0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Desde el ¡Comenzamos! Tinoco, cuatro palabras, güey. Es que, para los que no sepan, Tinoco, me acaba de corregir que había dicho tres palabras, pero bueno, son cuatro, Tinoco. Circo, maroma y teatro.
1: Sí, te corregí porque también para los que no sepan, muchas veces tú me has corregido a mí y fue mi, mi venganza soñada, cabrón. Pero Circo teatro, ya... lo que se vio en Australia, cabrón.
0: Y no, como la venganza que se saboreó y que casi tuvo Hamilton, güey. <risa> casi, güey, casi se la daban, güey. Y no fue Michael Massey, eh, güey, no fue. Entonces el problema no era el australiano. ¡Qué
1: curioso, güey! O sea, ¿qué forma de, tiene el destino de ponernos a cada quien en nuestro lugar, porque justamente para los que no sepan, Michael Massil es, es australiano, ¿no? De hecho está siendo el director de una de las categorías más importantes en Australia. Y justamente ahí pasa algo similar por lo que lo lincharon en Abu Dhabi, cabrón, ¿no? Qué raro, qué rara forma es, tiene el destino de situarnos y decirnos, tal vez
0: no estaba tan mal lo que hizo este cabrón, güey. A ver, aparte, o sea, empecemos. ¿Qué te parece si desglosamos las palabras, güey, no? Simón. Empezamos con el circo, güey. Yo, yo siempre les digo, a ver, el, uno de los apodos más famosos de la, de la categoría es el Gran Circo, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, güey. Esto es, esto es un tema de, de entretenimiento, ¿no, güey? Y creo, güey, que el, el hecho de que pongan las banderas rojas, güey, ayuda a que el circo se dé, güey. Pero a veces, güey, creo que la Fórmula 1 no necesita de estos empujones y es cuando se vuelve algo medio curioso, ¿no?
1: Ahora, como haya terminado la carrera, la realidad es que íbamos a tener controversia, güey. Sin embargo, yo sí creo, y aquí es la primera diferencia terrible que tengo contra ti, que estuvo bien que primaran el espectáculo sobre pues alguna otra decisión, porque no fueron contra reglamento y nos dieron, o sea, o era la idea de darnos un drag race a dos vueltas impresionante que al final no se dio. Por situaciones ajenas a control de carrera, güey. Pero a mí sí me gustó la
0: decisión que tomaron,
1: al menos en esa parte del circo.
0: Pero a ver, con <coughs> congruentes, güey, y lo primero que se debería estipular es que si es una cuestión totalmente de seguridad, como, por ejemplo, güey, el tema de la lluvia, la relanzada es detrás de un safety car. güey.
1: Sí, pero, pero aquí no hay lluvia.
0: Si no, una bandera roja siempre será el relanzamiento, güey. ¿No? De, en parrilla, pues. ¿sabes? Sí, standing start. Entonces... O una u otra, güey. No cuando se me hinchan, güey, digo que es en parrilla o cuando no, güey, digo que es en safe, bajo safety car. Porque lo único que hicieron, güey, fue que no fue relanzada, güey, porque, porque ya estaban las críticas sobre ellos después de la otra relanzada, güey. Y ah, cuando de... hubiera dicho la lógica es que si hubo otro red flag, Tenía que haber sido en parada porque todas las demás que habían pasado las habías hecho paradas. Güey. Pero ya no quedaban vueltas, Armando. ¿Qué? Pero, no, a ver, güey. Si hubieran salido, ¿por qué no habría otra vuelta? Bueno, tienes razón, güey. Pero. O sea, hay una...
1: Y, y precisamente hay una parte del reglamento que posibilita a dirección de carrera hacer como un overtime. No, no se llama tiempo extra, tiene otro nombre que ahorita no recuerdo, pero de existe que... esa posibilidad. Usa NASCAR. Es lo que usa NASCAR, ejemplo. Por ejemplo... Y la situación es que pilotos como Kimi Raikkonen, que alguna vez corrieron bajo este tipo de overtime, dicen que se vuelve una, unos carritos chocones. Entonces, hay una ponderación ahí rara. Otra parte buena del circo, güey, es que Australia, para los que vieron la primera carrera en Australia, esto no era lo que pasaba en Australia. Australia era una carrera que tendía a ser muy aburrida. Una procesión como Mónaco. Sin embargo, creo que la Fórmula 1... Como que destraba, cabrón, este, este circuito y lo lleva a la Fórmula 1 actual porque vimos pelea en todos lados y vimos mucha acción en pista, cosa que en Australia nunca pasaba.
0: Y, y yo me había quejado, Tino, un poquito de, de la, pues cuatro zonas, ¿no, güey? O sea, se me hacía demasiado. Y de aparte de ese cambio que hicieron en el último sector, me pareció un poquito, ah, no sé, too much, ¿no? Claro. Pero, pues al final creo que ayudaba, ayudó mucho <coughs> al tema de que de que, se, de que hubiera buenas batallas, porque incluso cuando se hicieron los trenecitos, las batallas estuvieron buenas. ¿eh?
1: Sí, claro. Ahora, la parte del circo la pasamos. La maroma, güey. Y no es la que se avientan los chairos, cabrón. Hay, <risa> <risa> hay una serie de maromas que se aventaron
0: muchas personas dentro del paddock. ¿Por quién te gustaría empezar, güey? Pues primero, por la más polémica desde mi parecer, güey. La organización de Australia, güey, estuvo pésima, güey. ¿Cómo dejas entrar a la gente? Claro. Literalmente, maromas cuando están pasando los autos, güey. Siempre aquí en México, güey, es que esas cosas solo pasan en México y estamos, siempre criticamos a nuestro país, güey. Y ve lo que pasó en Australia, güey, en los, en el, en los mejores países del mundo, güey, ¿no?
1: Los que no han tenido oportunidad de verlo, en una parte, me parece que es en la segunda recta, hay aficionados que se brincan el vallado mientras están los pilotos dando la última vuelta bajo el safety car. Si bien es cierto que está bajo el safety car y es una velocidad controlada, no dejan de ir abajo de 160 kilómetros por hora en partes como esa, güey. Ítalo. Hacerlo es sumamente peligroso para los cabrones que se brincan, para los pilotos y para el evento en general, para la categoría en general. Y perdóname, pero morenitos no se veían los cabrones, era puro pinche güero, entonces pues eran pues de otra nacionalidad, cabrón.
0: Sí, totalmente, pero para que vean que no solamente esas cosas pasan en México y luego enaltecemos estas eh, ciudades o personas, güey, y siguen siendo igual que los de aquí, ¿no? O sea... Pero bueno, Tino, esa es la primer maroma. No sé qué maroma tú viste dentro de Yo eso.
1: quiero empezar por una maroma que yo sé que me vas a criticar, cabrón, pero no puedo dejarla de hacer. Tú empezaste ya el podcast alabando a Luis Hamilton y a Mercedes por como siempre vienes vestido de Mercedes. Pero yo quiero aquí hacer énfasis en la maroma de Mercedes. Hace no menos de 16 días, Mercedes decía, este carro está para tirarlo a la basura. Hamilton ponía el grito en el cielo exhibiendo a su equipo, diciéndole ¿por qué no me hacen caso si soy un campeón del mundo? Conozco de monoplazas. Tú, ingeniero, ¿qué es lo que sabes de cómo hacer un carro? Hazme caso a mí. Toto diciendo que iba a copiar a diestra y siniestra, que era el peor monoplaza de la parrilla de los últimos 40 años, decían, güey. Y vienen a Australia y demuestran lo contrario. Entonces, esa es una baroma, güey. Ellos quieren dom seguir dominando la FIA y la media y la opinión de la FIA...
0: Y aquí ya no le salió, güey. A ver, hablando de esa maroma, que yo quería, quisiera escuchar tu, tu opinión. Vimos a un Max Verstappen que sabe en qué posición se encuentra, ¿no? Ajá. Fue muy, o sea, se notó totalmente, creo que es algo que hay que destacar de Max Verstappen, güey, porque eh, creo que... El, el principio de la carrera, él sabía lo que iba a pasar, güey. ¿Y qué dijo? Le bajo unos cambiecitos y dejo que pase George Russell y dejo que pase Hamilton, güey. ¿No? Que, por cierto, la maroma que se avienta Hamilton para uh -huh. rebasar los tapen, no no sé. cómo, Tuviste que haberte emocionado, güey. Pero... No
1: claro te... que me emocioné.
0: No te voy a decir nada porque no quiero que te pongas aquí medio vulnerable, güey. ¿no? Pero, déjame te digo algo, güey. ¿Qué hubiera pasado, güey, si seguimos con el mismo el mismo formato en donde se quedó antes del safety car, que era John Russell, Hamilton a un segundo, y luego Max Verstappen? Yo no creo, güey, que Max los hubiera rebasado, ¿eh?
1: No, pero si lo, si lo pasó en pista, Hamilton, Por antes eso. de la salida del segundo safety no. car del Bond.
0: Si hubieran jugado totalmente, porque la única forma de detener a Max Verstappen era jugar en equipo, yo, Russell y Hamilton, güey.
1: Y funcionó ah. un tiempo, güey.
0: ¿Eh? Funcionó un tiempo. Pero, vuelvo a lo mismo, pero pasa el safety car y es cuando Russell se va a la sexta posición, güey. Si no hubiera pasado el safety car, güey, no creo que Verstappen hubiera podido rebasar a Hamilton, güey. A mí, a mí se me dice que, que tienes
1: demasiada ilusión por Hamilton, güey. Hey, los dos hubieran tenido DRS, güey. Hubiera tenido
0: con qué defenderse.
1: Hubo una parte... Verstappen pasa a Hamilton en pista, Armando. No, eh,
0: Tinoco, pero no tenía DRS Hamilton. ¿es lo que Porque que... se había ido
1: Russell, se fue Russell y lo dejó solo. Pues claro,
0: claro que lo dejó, claro que lo dejó sin, sin cómo defenderse, punto. güey. Si se hubiera quedado Russell y Hamilton de frente a Verstappen, yo no creo que los hubiera rebasado, güey, porque hubieran jugado en equipo, güey, hubieran jugado al segundo, siempre hubiera estado Russell y Hamilton a un segundo y con DRS, güey. Sí, probablemente hubiera, lo hubiera tenido mucho más complicado,
1: este esta maroma de Mercedes resultó ser que eran realmente competitivos, ¿no? En, en Australia, eran competitivos en ritmo de carrera, eran competitivos a una vuelta, eh, el, el Aston Martin, por ejemplo, no pudo con ellos, entonces sí, sí, hubiera, sí lo hubiera tenido más complicado, y Red Bull no se vio tan superior aquí. Sí fue superior, pero no fue aplastantemente superior. Hay otra maroma que me gustaría... Bueno, esto es teatro, güey, ¿no? Eh, eh, viste un video por ahí de Pierre Gasly y, y Esteban Ocon compartiendo lo que seguramente es... Eh, que no es un Uber, seguramente es una pinche avioneta, güey. O un avión privado. Uh -huh. eh, en donde salían hasta abrazados, cabrón. Diciendo todo dentro del equipo está bien, lo hemos platicado. No ha pasado nada cuando pasó esto del
0: Harakiri Rosa, ¿no, güey? Entonces, esto también es un teatro, mamón. Totalmente, güey. Porque lo que está pasando, lo que estamos viendo desde nuestra butaca en platea, güey, <risa> lo que está pasando tras bambalinas, güey. No me digas que un Pierre Gasly, güey, después de hacer un carrerón, güey. Carrerón. Carrerón, güey, no está enojado con el otro cabrón, güey.
1: O, o con, con él. Porque están del tal para cual, ¿eh? Yo no sé a quién darle la culpa. Se la sumo un poquito más a Gasly, pero.
0: Tensión va a haber, güey. Sí, claro, güey. Y ya sabíamos, ¿no? Ocon, sí, ya. O con. Eh, o con, ¿no? <risa> Oye, y
1: después de, de, de este desglose de, de palabras, yo quiero darles a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock, ya me tardé un chingo, lo sé, con la previa, perdón, con el resumen del Gran Premio de Australia, un Gran Premio que en lo particular, no sé qué nos vaya a devenir el daño, güey pero seguramente
0: va a estar peleando por ser la mejor carrera del Mundial. ¿Pero por qué, Tinoco? ¿Te estás quejando? ¿Te estás quejando de lo que pasó, güey? ¿Estás diciendo que no, que qué bueno que hicieron eso para quitar el, tea, el circo y que no sé qué? Pero ahorita dices que fue una la mejor carrera, güey. Porque
1: la mejor carrera opina el Manuel Tinoco, güey, que es aficionado, que estaba aquí encantado viendo la carrera, aplaudiendo decisiones. Y del otro lado está el crítico, mamón. Yo yo me debo a, a ser una persona crítica, balanceada. Pero la mejor carrera es para el aficionado, Antonio. totalmente.
0: Creo que creo que nos regaló este este tipo de carreras, güey, que siempre lo platicamos cuando hay una carrera aburrida, ¿no, güey? Sí, sí. Hay ciertas carreras, güey, que hacen que te enamores, güey, de la Fórmula 1, ¿no?
1: Sí, claro, creo, eso
0: eso pasó. Aparte, tiene este toque, güey, la realidad para nosotros como mexicanos, tiene este toque en donde, güey, estamos peleando por el Mundial y cada que pasaba, yo, yo lo viví en un bar, güey, estaba en un bar en donde había bastante gente, güey, y todos vestidos de Checo Pérez, güey, ¿no? Y cada que pasaba un safety car, por ejemplo, el primero que pasó, güey, güey, toda la raza aplaudiendo, y luego pasa hablar lo de la bandera roja y todos aplaudiendo, güey. O sea, realmente, y luego se va Checo por la... ¡Ah! Todos gritan. O sea, realmente hay un, un, una emoción tal cual, ta, no solamente por la carrera, todo lo que pasó, sino realmente tienes esta, pues, es, este representante, ¿no?
1: Sí, claro, este, este reflejo, ¿a, ¿a qué persona seguir? No? no nada más porque te guste la categoría, sino por pues, esta cuestión de patriotismo. Sin embargo, vamos a empezar, cabrón, con el resumen y cómo no, vamos a empezar con el número uno que, como ya habíamos adelantado, era Max Verstappen. Este Max Verstappen, a mí me parece que, ahorita habías comentado que los Mercedes se le ponen por delante, que Rossel arriesga un montón en la largada, que Hamilton por ahí también empieza a tener una buena carrera, un muy buen adelantamiento en la curva número tres, me parece. Sin embargo, güey, yo veo un detalle en Max Verstappen. Hubo tres largadas, ¿no? Tres largadas standing start eh, uh -huh. por las banderas rojas, ¿no? Por las diferentes banderas rojas. En dos de las tres vi a Max largando mal. En la primera y en la segunda. En la primera tiene un wheel spinning horrible en el neumático delantero derecho. Y en la segunda también larga muy mal, güey. Y mal acomodado, ¿no? También. Sí, sí, eso es otro tema, ¿no? Que la FIA ya está ayudando a Max Verstappen. Pero yo creo que este Max Verstappen está teniendo un poquito de problemas, los tuvo aquí, Red Bull no me pareció tan superior, güey. Si bien es cierto, cuando abren el DRS es insostenible una batalla contra el Red Bull, no vi a Red Bull tan cómodo. En, en, en la... En, 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 en todo el fin de semana, en los dos carros
0: no los vi tan cómodos. Sí, creo que, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé, fíjate que me, me llama la atención porque realmente güey, eh, no es un es un circuito que, que no tiene muchas diferencias, por ejemplo, con donde empezó la, la temporada, güey. O sea, que es Ah, no es aquí es este... Aren, güey. Este, no tiene muchas, muchas diferencias, pero eh, lo que sí me llamó mucho la atención fue el cuidado de llantas Hoy no, no se notó tanto, güey, porque de hecho, güey, Checo tuvo que cuidar muchísimo sus llantas, güey. Una degradación fuerte la que se vio en Australia. Otra
1: cosa también a destacar de los Red Bull, es y sobre todo de Max Verstappen en este caso, es que hay una dualidad en sus comentarios al, final, al finalizar el Gran Premio, ¿no? En Abu Dhabi del 2021, él defendía que era la... la, la situación correcta, ¿no? Sacar una bandera roja, tener este drag race, este como carrera de sprint. Y por el contrario, acabando la, la carrera, pues lo entrevistan medios holandeses y dice, es que yo no sabía por qué había una bandera roja, no debió haber salido una bandera roja. Creo que si la FIA comete o no comete errores, va a ser una cuestión de percepción. Sin embargo, lo que yo sí le voy a pedir siempre a la FIA es que sea constante, para que nosotros como aficionados y los pilotos y los comisarios y los directores de carrera y toda la gente que estamos involucrada de mayor o menor medida, sepamos qué esperar, güey. Porque la bandera roja, a pesar de que la hayas criticado, eh, tenía antecedentes, güey. Tenía el antecedente de Imola de la, del año pasado, donde se queda el carro de Daniel Ricciardo. Tenía el antecedente de Azerbaiyán del año pasado, donde gana Checo Pérez. Tiene el antecedente de Abu Dhabi. Entonces, empezar a estandarizar la toma de decisiones Creo que es necesario a pesar de que vaya a haber siempre
0: polémica. Güey. Pero yo creo que es correcta la bandera roja. ¿tienes? Yo también, yo también. Claro que creo que es correcto. Güey. El problema es que siempre es criticable porque es en la <coughs> ¿no? Claro. ¿Y sí, si, por supuesto. Y si tú ves una carrera, güey, en, en la NASCAR, güey, en donde en la última vuelta se dé una bandera amarilla, güey, tiene razón Kimi Rekkonen, se vuelve una carrera... Unos carros chocones, normalmente entre dos y tres veces se vuelve a reiniciar la carrera, güey. ¿no? Pero sí, claro. la realidad tiene que haber. Seamos honestos, güey. ¿Qué es lo justo? Lo justo sería pues, que se acaben de güey, ¿no? Pero, Pero es en... que
1: yo no estoy de acuerdo con que eso sería lo justo, güey.
0: Mismo... No, wey, déjame te digo algo. Al mismo tiempo, güey, tampoco lo eres, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo vengo gestionando, güey, mis llantas para atacar en las últimas tres vueltas, güey, me estás arruinando mi, mi, mi carrera, güey. Que justamente, güey, sí. una. O sea, es lo que pasó con Pato en la Indy, güey.
1: Sí, claro. Te ahorita a de Pato.
0: dentro del óvalo para rebasar en la última vuelta y en la segun, en la penúltima vuelta hay un, un safety car, güey. No mames, güey. O sea,
1: y en ese momento estaba New Garden por delante, ¿verdad?
0: Y es justamente, güey, en donde. Dices, bueno, ¿qué es lo justo? Pues no vas a encontrar realmente una, una, una decisión totalmente correcta. Lo que sí es que yo creo, güey, que si tú ya hiciste otra bandera roja y siempre a estar reiniciando el, en, en parada, güey, pues ni modo, güey, otra vez, güey. O sea, y, y, y sin cambiar ese reglamento de que a fuerza se tiene que acabar la carrera con los carros a máxima, güey. No puede ser que se caiga en safety, güey. Qué aburrido. Sí, claro. Eso siempre
1: va a ser criticable. Detrás de Max Verstappen, en segundo lugar, encontramos a Lewis Hamilton, que el tipo se avienta un carrerón, ¿eh? Después de ser dominado, otra vez por George Russell en clasificación, el tipo se avienta un carrerón, un dominio de, claro, no contra Red Bull, pero del ritmo de cómo le puso presión Fernando Alonso, cómo fue midiendo la, la carrera, resurge otra vez Luis Hamilton y se le veía muy contento, güey. ¿Por qué? Porque resistió los cambios de ritmo de Fernando y se le vio cómodo en simbiosis con, con, el, con el monoplaza, wey.
0: Creo que fue una de las batallas más estratégicas que a mí, en lo personal, me ha tocado ver de la Fórmula 1. Wey. Sí, Siempre... reciente. El manejo de tiempos, güey, de los dos, güey. <coughs> o sea, el, el los ritmos, o sea, eran impresionantes, güey. Cómo... Fernando atacaba, eh, cuando sentía esta, esta oportunidad, Hamilton iba también fuerte, y luego Hamilton bajaba un poco el ritmo para gestionar llantas, y Fernando atacaba, pero luego Hamilton apretaba, y, y Fernando tenía que bajar porque ya se habían calentado las llantas. O sea, fue muy estratégica, güey, esa, esa pelea, no entre los dos, y, y creo que tanto Fernando como Hamilton, qué carrerota, güey, o sea, una carrera constante, güey, y que Mira, güey, quieras que no, se nota la diferencia en, en las decisiones, güey, y la experiencia, güey, se ve en ese, en ese tipo de cosas, ¿no? De, de, son, son viejos lobos de mar, güey.
1: Sí, no, es, es, es impresionante la carrera que hacen, Luis Hamilton en este caso, un, un control absoluto de los tiempos de carrera, ¿no? De, de cuándo apretar, cuándo defender, cuándo, cuándo hacer muchas cosas. Se le intenta pegar a Max, pero a Max se le va muy rápido. Y cerrando el podio está Fernando Alonso, que en lo particular a mí me encantó ver a los tres campeones actuales de la categoría compartiendo un podio. Me parece que es una, una escena poética, güey, que le da sentido a, a, a la Fórmula 1, ¿no? Que este, estos tres personajes o estos tres pilotos que tienen ese distintivo, o esa estrellita, ese adjetivo, estén por ahí compartiendo un podio. En lo particular de Alonso, que ya vamos a, a profundizar, quiero destacar una cosa que me impresionó hacia el cierre de la carrera, güey. Al tipo lo golpea Carlos Sainz y su primer radio es esto se tiene que regresar a la posición en la que largamos porque no hemos pasado la línea del primer sector.
0: Bueno, pero eso ya el, todo, todo lo teníamos en la mente. Sí, claro, claro,
1: pero el tipo acaba de chocar a muchos kilómetros por hora y está con la mente totalmente clara de cuál es el estatus del reglamento de lo que está pasando en pista. A mí en lo particular me sorprendió la celeridad
0: con la que se dio
1: cuenta de lo que iba a pasar. Wey.
0: Sí, totalmente. Digo, yo también le estaba dando un trago a la cerveza y se me vino a la mente, güey. Sí,
1: pero es distinto estarte tomando una cerveza, cabrón, <risa> que estar manejando un Fórmula 1, no mames.
0: <risa> es bravo, Matinoco, no te enojes. Pero sí, <risa> estoy totalmente de acuerdo. Wey. El tema del focus, ¿no? Que le llaman en inglés. O sea, estar totalmente concentrado. En, el, en la carrera, ¿no? Que eh, creo... O, o sea, al final, güey, hay que ser honestos. Te caiga bien o te caiga mal Luis Hamilton o Fernando Alonso. Van cátedra, güey. Van cátedra. Incluso, sí, Max.
1: De piloto, ¿no? Sí, digo, el, el ritmo estaba lejano para ahí con los Mercedes. Hay, hay ahorita un rumor muy fuerte en el Pado que hay ya una ruptura importante entre Mercedes y Aston Martin que por ahí se está incluso considerando que el próximo año o, o en, no tan lejano Mercedes ya no brinde motores a, a Aston Martin también hay otra situación que pasó la, 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 el Gran Premio pasado que yo no sabía güey pero eh, Aston Martin pide a Mercedes otra unidad de potencia para poder montarla y tener la opción de penalizar cuando ellos quieran no como hizo Checo este fin de semana y Mercedes se la negó güey Toto Wolff le dijo no ¿Por qué? Porque lo siente como enemigos directos. La mejor forma de reconocer que estás a mi nivel es hacer este tipo de marranadas que hizo Toto Wolff y Mercedes. ¿Por qué lo odias tanto, güey? No, me parece un, muy poco de fair play, güey. ¿Tú tanto que has criticado a McLaren y vienes ahorita a defender a Mercedes?
0: No, no lo estoy defendiendo. Solamente estoy preguntando por qué lo odias tanto, güey. <risa> Pero bueno, a ver, <risa> que la Fórmula 1 va a llegar al punto, güey, en esta competitividad, güey, en la cual estamos, porque realmente, güey, si te das cuenta, incluso a Red Bull le están peleando, o sea, quizás los números no, no lo, lo reflejan, pero realmente le están peleando ahí, ¿no? Hay una pelea interesante con los Mercedes Aston Martin, e incluso me atrevería a meter a Ferrari, ¿no? O sea, no está tan lejos, güey, no está tan lejos, pero me atrevería a meterlo, y no veo tampoco tan lejos, güey. Y después de la carrera que vimos este, al Alpine, güey. ¿eh, el Alpine, güey. Ahí calladito, calladito, Tinoco. Pero jala bien la potencia, ¿no? De ese Alpine. Entonces creo que la Fórmula 1 en estos, en estos lugares, güey. Y a cómo se está comportando el tema del, de las marcas, güey. Del poderío de las marcas. Creo que vamos a llegar al punto, Tinocoya. y guarda este tweet en el cual realmente cada una de las marcas pues tendría su su, su, motor, su motor. Sí, güey, sí, porque no puedes estar tampoco comparando. Siempre lo hemos dicho, güey. O sea, si sí te comparto motor, te comparto todas las configuraciones y motor. Siempre y cuando estés abajo de mí, ¿no?
1: Claro, y yo puedo utilizar los datos que tú recopilas para mi motor, pero no lo estás viendo a tu querido equipo Mercedes. Detrás de Fernando Alonso, tenemos a Lance Stroll con una carrera que me sabe un poco mal por la comparativa con Fernando Alonso. Sí, eh, eh, vamos a poner cada quien en su, en su actual situación. El Aston Martin está para llevarlo donde lo lleva Fernando Alonso, sin embargo, Lance Stroll no puede, ¿no? por ahí tiene un par de peleas interesantes con el Alpine, con Carlos Sainz, está metido en la pelea, pero yo creo que ese auto tiene más, cosa que Lance Stroll no le puede sacar. Y me surgió la siguiente tesis, güey, o la siguiente hipótesis, ¿no? Lance Stroll, yo veo que ha cambiado el switch, ¿no? De, de ser este piloto aguerrido, competitivo, que quiere humillar a, a sus eh, contrincantes, a sus eh, compañeros de equipo, con Fernando no lo veo así, güey, lo veo muy dócil, ¿será que hay algún tipo de arreglo interior para decir en algún momento tú vas a tener que ser el escudero de Fernando Alonso? Pues puede
0: ser, güey.
1: Aparte, creo que está siendo muy
0: dominante Fernando Alonso, ¿no?
1: Sí, sí, no, no. Es, es, es muy claro el dominio que está imprimiendo Fernando Alonso. Y esa es la cuestión por la que me sabe mal el, el cuarto puesto muy fortuito de, de Lance Stroll. Eh, pero es básicamente por la comparativa con Fernando su carrera es buena, la realidad es que su carrera es buena, incluso en el incidente con Charles de Klerk, para mí, Lance Stroll no tiene ninguna culpa
0: nada, 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 nada no es culpa de él, él iba por su línea, güey.
1: Sí, eh, del otro lado tenía Fernando Alonso, hay una toma aérea perfecta que lleva a los coches de frente, ¿no? Traza por el interior Fernando Alonso traza por el exterior Charles de Klerk, y Lance intenta trazar por una línea inexistente in eh, intermedia, ¿no? Sin embargo, Charles ve que va a salir mejor pisado y dobla, cierra
0: la puerta, güey. Pero Lance ya no tenía para dónde irse, güey. Sí, Totalmente. Y, y creo, Tinoco, no sé no sé si es... <coughs> pero voy a poner mi hipótesis aquí. Creo que el problema de, de Lance Stroll, güey, es que es realmente un piloto muy insípido, güey. ¿Oh? Sí, sí. Tiene y... la,
1: la, como el carácter de, de una motosierra, ¿no, güey? O... Oh. No sé, güey,
0: una papa un electrodoméstico ¿no? o sea... Un betabel. Pero o es como unos, no sé, unos audífonos, ¿no? O sea... Pero,
1: pero cabrón, güey, ¿no? Sí, sí, o sea, es, sí, sí, o sea es, es igual de simpático que una papa, güey. Esa es la realidad, güey. Pero su carrera es a, a grandes rasgos buena. La realidad es que es buena y... Gracias a que suman puntos con los dos monoplazas en, en buenos lugares... Se, se, se establecen dominantemente en el segundo puesto del Mundial, güey.
0: Totalmente. ¿Y por ahí quién tenemos detrás de Lance Stroll, Tinoco?
1: Ah, el, el superviejo sabroso Sergio Pérez, que, bueno, nos dio show a todos, ¿no? Creo que fue una de las cosas destacables de la carrera. Claro, somos mexicanos y lo vamos a decir siempre, sin embargo, me parece que sí da, da un tipo de, de espectáculo muy cabrón de destacar, güey, la decisión y la celeridad con que Red Bull toma eh, las riendas de la estrategia de Checo, ¿no? Checo larga con duros, larga desde el pit lane, cambia por ahí el sistema sí. de frenos, cambia sí. la masa para el sistema de frenos, y me parece que algo del clutch, ¿no?, para la, la salida. Sí. Y larga desde el pit lane, larga con duros, evidentemente el, el, la salida de pista de Charles Leclerc produce un safety car, y paran dos veces bajo safety car a Checo, güey. Yo estaba muy, muy consternado porque en la primera parada vi que le metieron medios y luego estaba aquí con Henry y con Jorge, dos amigos muy buenos amigos míos que les mando un saludo enorme y les dije, los montaron medios y a la siguiente vuelta me dices te la cagaste, fueron duros. Y yo, ah, pues me estoy quedando ciego, ¿no? Pero ya con calma lo vi y dos veces lo paran para evitar montar medios y que pase lo que pasó, por ejemplo, con Debris.
0: A ver, déjame explico por qué sucede esto. Esto a veces no sabemos las reglas, güey. ¿Qué sucede, güey? Checo, güey, querían que durara hasta el final de la carrera con duros, ¿sí? Uh -huh. Hay dos reglas importantes dentro del pit. La primera es que si nos, nosotros dentro de la carrera, güey, tenemos que al menos parar una vez en pits. Ajá. La segunda es que a fuerzas tiene que cambiar el compuesto. güey. Sí. tienes que usar dos compuestos. Lo, lo primero que sucede es que lo meten en chinga para cambiar el compuesto. Ya cubriste las dos oportunidades. Pero lo vuelven a meter porque lo, lo, ahora sí es, vete con el duro, papá, y pierde posiciones, güey. Sí. Ahora sí vete con el duro toda la carrera. Porque la idea era cerrar toda la carrera. Porque una de las cosas más importantes también es que nunca había safety card ni nada en, en Australia y ahora pasó todo, ¿no? Ahora, la realidad es
1: que todos montan duros, ¿no? Bajo esa, esa, esa carrera, bajo ese safety car y la bandera roja, todos montan duros. Y eso hace que se lastre un poquito la estrategia, pero me gustó esa celeridad que tuvieron. Sí, de destacar también, güey.
0: No tenía que parar para nada. Exacto. Uh -huh.
1: De destacar también el adelantamiento que le hace Kevin Magnussen, güey. Madre mía, güey. Es un exterior antes de entrar a la chicane.
0: Sí,
1: no. No, no. ¿Cómo se tira el tipo? Es. Otra situación, ¿eh? yo no me acuerdo de haberle visto una maniobra tan al límite eh, porque de verdad fue de dar miedo, ¿no? En la curva número 15 me parece
0: que es eh, muy, muy al límite, güey. Lo que sí, Tinoco, y que quiero destacar, güey, es que, que haya ganado el Driver of the Day, güey. Me sorprendió bastante, güey. Demasiado, güey. Y te voy a decir, no tanto porque, por, porque creo que la carrera fue muy buena, güey, sino por la cantidad de seguidores que entonces tiene Checo Pérez, no solo en México, güey. Porque sepamos que la mayoría de los aficionados no está en México, güey. Eh, sí, sí, y, sí. Y la realidad, güey, para que gane un drive de The Day, güey, sí tiene que haberse ganado muchísima gente alrededor del mundo, ¿eh? Porque había muchos candidatos, güey, ¿eh? O sea, ¿Sí? estaba
1: Russell, bueno, Russell no terminó, pero estaba Hamilton, estaba Fernando Alonso, estaba Yuki Tsunoda también hubiera sido un
0: candidato, güey. Nico N Hulkenberg. Nico, güey, exacto, güey. Pero lo gana Checo, güey. Y eso es, es, es muy destacable. Ahora, la carrera de Checo, güey, a mí me sigue quedando un poco a ver porque creo yo, yo en lo personal, creo que el ritmo pudo haber sido mejor, güey. Y las largadas fueron mala,
1: güey. No, la, la, la segunda largada fue muy buena, pero Nick Debris se le pone en medio. Nick ¿Sí? Debris lo avienta contra contra la valla derecha, y ahí pierde posiciones, pero la largada, su segunda largada fue muy buena, güey. Después de la bandera roja
0: que provoca Albón, fue o sea, muy muy buena. Voy, voy al resultado, pues, no al... Ah, claro. Sí, sí. No a, no a la ejecución, ¿no?
1: Sí, claro. Pero bueno, es una buena carrera de, de Checo. Por ahí minimiza daños totalmente. Yo creo que es, es un circuito complicado. Australia es un circuito complicado. Lo vimos, ¿no? Creo que todo el mundo nos dimos cuenta que es un circuito complicado. Y además eh, no lo vi cómodo con, con el Monoplaza, güey. Eh, eh, estaba por ahí con... O sea, muy fino en las zonas de frenada de frenada fuerte después de lo que pasó en la Quali, ¿no?
0: Por ahí hay un... Eh, Recordemos que van a pasar tres semanas de, de descanso uh -huh. y por ahí que re, llegamos a Azerbaiyán, Tinoco, y empezará este eh, ultra publicidad, esta, esta propaganda de King of Streets y creo que, creo que eso puede ayudarle a Checo a que tenga presión más Verstappen a huevo querer ganar. ¿eh?
1: Ojalá. Falta mucho para Azerbaiyán, desafortunadamente. Detrás de, de, de Checo Pérez tenemos a Lando Norris con un McLaren que a mí me sorprende. Me sorprende el ritmo de los McLaren. Eh, pero creo que es el carro que tiene más drag. En recta se ven lentos, güey, muy lentos. No son capaces de defender nada ni de superar a nadie. Lo vimos por ahí con, con Yuki Tsunoda. Si bien es cierto, la posición de Lando es muy circunstancial después de los abandones de los... Alpin por ahí del abandono de George Russell, de Kevin Magnussen, creo que lo hace bien, creo que traga aceite toda la carrera y son puntos merecidos para un McLaren que los necesitaba como aire, como agua para un náufrago.
0: Y, y es que se ven lentos por todo el karma que vienen arrastrando.
1: ¿eh? <risa> todo, todo lo que vienen arrastrando, mamón.
0: Todas las cervezas que hicieron, güey, ¿no? <risa> ponen a Zach Brown y digo ¡Ay, güey! Este es más hit. este es a lo mejor algo de, de Toto Wall, güey.
1: Es como el Dark
0: Maul, güey. Sí, o sea, realmente es, es un... es realmente es, es este impresionante y lo mal que les está yendo, güey. Si bien creo, estoy de acuerdo que, que lo que dices es verdad, o sea, que, que fue para mí su mejor carrera de, de las tres que hemos visto, creo que es muy circunstancial cómo llegan, ¿eh? O sea, Pero se ve
1: mejor que antes, güey. Bueno. O sea, recordemos que las carreras pasadas no, no terminaron ninguno de los dos, estaban fuera a, las, a la vuelta número seis. Entonces, creo que esto es un aluvión que puede volver a poner a McLaren. Y ya lo decía Andras, Andrea Estela, ¿no? Que para Azerbaiyán van a traer cambios muy fuertes
0: para el Monoplaza, güey. Pues ojalá que, que les vaya bien porque creo que ese, ese grupito que esperábamos en un principio entre Alpine y McLaren creo que es una pelea que estamos esperando. ¿no?
1: Y en el lugar número 8 encontramos a Oscar, Oscar Piastri que, que suma puntos en su carrera de, 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 de debut en su home race. Eh, una buena carrera también. Nada más que Oscar me sigue debiendo clasificación, güey. Ha sido total y completamente dominado por Lando Norris que era de esperarse. Pero <coughs> me sigue debiendo clasificaciones.
0: Y, y no crees que sea también, digo, es, <coughs> ello que mencionaba eh, Russell en William, ¿no? De que cuando le preguntaron, oye, y, y va a ser, di es difícil adaptarse al Mercedes y se va a ser más difícil regresar al Williams, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí, claro. Ya, ya veremos qué es lo que pasa. Me gustó el desempeño de los dos McLaren y en, partiéndolos en el lugar número séptimo está Nico hulkenberg Nico hulkenberg que en la Fórmula 1 le debía una carrera como la de hoy, ¿no? Una reivindicación total, una, un aprovechamiento de su buena clasificación. Había clasificado bien en Bahrein, en Arabia Saudita, pero no había podido consolidarse ahí. Creo que en cuestión de ritmo de carrera, en cuestión de manejo de carrera, en cuestión de manejo de tiempos, en cuestión de manejo de largadas, de presión por carros que eran superiores estuvo
0: fenomenal cabrón fenomenal güey. Sí, y aparte creo que después de ver la carrera de Magnussen dices, este tipo le sacó agua a las piedras ¿no? o sea sí, claro. y es un buen auto porque no es tan malo como lo que estábamos acostumbrados de ese Haas pero le sacó más de lo que es el auto creo yo
1: Clasifica muy bien, este, se mantiene pegadito por ahí al DRS de, de Carlos Sainz, de Lance Stroll, de Pierre Gasly. Lo pasa, evidentemente, eh, Checo Pérez, pero eso era algo que no podía hacer. Pero me gustó Nico Hulkenberg. Hubo una protesta de Hasses al final de la carrera que se debían de respetar los lugares en los que se había quedado la parrilla después del madrazo del Jarakiri de, de Alpine. Eh, esto posicionaba a Nico Hulkenberg en un lugar número 13. Hubiera sido muy, muy, muy chistoso, ¿no? Que su primer podio en Fórmula 1, que también la Fórmula 1 se lo debe, es la verdad, llegase de esa manera, ¿no?
0: Sí, totalmente, ¿no? Pero pues bueno, creo que lo que hay que destacar del Haas es que creo que están reviviendo, ¿eh, Tinoco? Sí, sí, no, Era totalmente. El, Mon el Monoplaza. Sí, totalmente. ¿Crees que sea el motor Ferrari o el Monoplaza?
1: Yo creo que los dos, eh, la inversión de Monigram, el haber sacrificado ese año terrible con, con Mickey Schumacher y Ahí este, el ruso.
0: La Tifi. Digo, Mazapán.
1: No. Eh, Mazapán. Maz, creo que está dando resultados y creo que Haas puede empezar a posicionarse más o menos ahí. No te voy a decir ser el mejor del resto, pero <coughs> empezar a escalar en esta parrilla. Nada más hay que compararlo con Kenning Magnussen, que no tiene número de clasificación, pero lo podemos poner en lugar 17, ¿no? Fue totalmente dominado una vez más en en la clasificación, güey, porque es completamente dominado, arriesgó mucho, o sea, yo creo que por la misma desesperación de verse dominado y verse exhibido por Hulkemer, arriesga y se pone un madrazo él solo, güey, él sí.
0: solo. Y, y muy curioso, ¿no? Sobre la pared directo y, y pareciera, pareciera, ¿te acuerdas este el, la, la la pared de los campeones en Canadá, güey? Sí, sí. Pareció, pareció un golpe parecido, ¿no? De eso. Sí, sí, lo
1: pierde, o sea, se va subiendo por los lavaderos, venía presionado por Wen Yu Joe, si no me equivoco, pero el, el ritmo de Alfa Romeo no era para presionarte y que hicieses eso, y creo que aquí se demuestra que a pesar de que es un piloto con mucha experiencia, Australia es complicado y hay situaciones en las que ya creo que se está viendo muy presionado por
0: Nico Hulkenberg pues verá, ve, vamos a tener que ver cómo reacciona, porque también otra realidad tiene es que que Magnussen siempre ha sido líder de sus equipos. Sí, claro. Bajos. Entonces, teniendo a un Nico y que aparte no se caen muy bien, pues puede haber ahí diferencias. A ver y cómo. Estuvo fuera un chingo de tiempo, ¿no? O sea... Sí, totalmente. A ver, Gunter, ¿qué, qué hace, no? <coughs> en el lugar número 9 y sumando sus
1: primeros dos puntos de la temporada está Wan yu Joe Wan yu Y. Es triste el rendimiento del Alfa Romeo, si bien es cierto, vuelve a ganarle a Valtteri Bottas en clasificación, clasifica en el lugar número 17, si no me equivoco, pero su ritmo de carrera no era bueno, estaba siendo pues, prácticamente nulo lo que estaba desarrollando Wanyu Joe, sin embargo, pese a toda, todo el, el sobrevivir a esta carnicería que fue el gran premio de, de Australia, lo posiciona ahí, y pues merecí dos puntos. Al final de cuentas, no por el rendimiento, sino por la perseverancia. Y la supervivencia, ¿no? Exacto, cabrón. Tinche carnicería, güey. Totalmente. Después de Yu, ¿quién tenemos? Kineko? Yuki Tsunoda, con su primer punto de la temporada, un rendimiento muy malo del Alfa Tauri. Si bien es cierto, empezó muy bien la carrera, posicionándose ahí, eh, luego, luego, en la zona de puntos, manteniendo a Ryan McLaren de Norris como un gato panza arriba. Creo que en algún momento eh, el cliff que tiene ese Alfa Tauri es muy malo, porque lo empiezan a pasar y pasar y pasar, y el tipo se defendía como podía, ¿no? Y, y yo me estaba imaginando la misma situación de los dos grandes firmes anteriores. Puta madre, va a quedar ahí a la, a la puertita, ¿no? De los puntos en el lugar primero. gracias a la penalización de Sainz entra, pero creo que al mismo tiempo que Juanjo yo es por, por, por dedicación, por sobrevivir más que por rendimiento.
0: Lamentable, güey, los dos, este, o sea, estas dos escuderías, o sea, la realidad es que el Alfa, tanto el Alfa Tauri como Alfa <coughs> hasta el Williams es mejor, güey.
1: Ya te estoy contagiando. Sí, sí, es, es este, muy, muy feo el rendimiento que tienen las dos escuderías, y sobre todo lo de Alfa Romeo, ¿no? Yo me esperaba algo mejor de Alfa Romeo. Creo que ya están en un, ya, ya están en un periodo de transición, ¿eh? Sí, probablemente con Audi. Sí, pero bueno primero, y, y creo que Valtteri Bottas hizo lo más complicado, ¿no? O sea, abandonaron ocho monoplazas. Lo fácil sería entrar a los puntos, ni madres, güey. Yo me quedo en la puerta, güey.
0: <risa> Valtteri, güey, no sé qué sea, güey, pero no no lo veo enganchado. De hecho, está muy molesto con la marca, ¿no? Y,
1: y, y es contrario a lo que vimos de Valtteri el año pasado, ¿no? O sea, Valtteri teniendo este como renacimiento, ahorita está siendo dominado por, por Juan Yu Yu, en clasificación al menos y pues no sé si sí salió desde el pit, cambió algo de la suspensión, un soporte de la suspensión largaba con blando, luego montó el duro se metió en un pedo por entrar en safety car que se convirtió en bandera roja pero es que trato de acordarme de Valtteri botas en la carrera güey, y no me acuerdo
0: güey. y no, ni, ni ni siquiera improvement o algo bueno que haya hecho nada güey pero bueno, pues esperemos que Valtteri despierte, porque si no Valtteri es de ese tipo de pilotos, güey, que si no le da poquito se me hace que lo chispan, ¿eh?
1: Sí, de hecho ya porque o sea no va a tener problemas con, la ing con el ingreso de Audi en cuestión de patrocinios, sí. pero detrás de Valtteri Botas y cerrando, la clasificación de los que sí acabaron la carrera es Carlos Sainz, que yo creo aquí, la Fórmula 1 es muy injusta con Carlos Sainz, güey. No quiero decir el director de carrera, Quiero decir, eh, la categoría, este ente que no existe, güey, este ente que, que es la personificación del, del deporte, creo que es injusto con Carlos Sainz este fin de semana.
0: Ah, no sé, Tinoco, no, no, no. A ver, o sea, yo creo que no es específicamente la Fórmula 1. Creo que a veces el deporte con ciertas personas es injusta, ¿no crees? Okay. Creo que va, 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 va por ahí, güey. Incluso la vida, ¿no? A veces la... la... <coughs> con todos, pero en el caso del deporte, güey, creo que es muy vistoso por este tipo de cosas. Porque a veces, aunque no le toque, va y está ahí, ¿no? Y dices, ¿por qué? ¿No? Pero creo que Carlos Sainz, güey, tiene algo que creo que hoy... En día está disfrutando Checo, güey. O sea, el hecho de que son, son de, del tipo de, de, de deportistas que no se rajan, ¿no? Y creo que va a llegar su momento. Sí, lástima,
1: porque había hecho una buena carrera. Tu Tuvo un problema con, con Charles Leclerc en la quali, en la que Charles Leclerc le dice thanks for the tow que por ahí le estorbó. Creo que también Ferrari, en este gran premio en particular, estaba un poquito más cerca de la punta creo que hubiera podido estar por ahí batallando. Si bien es cierto, no por los lugares de podio, pero por buenos lugares en la parrilla. Desafortunadamente, Carlos Sainz golpea a Fernando Alonso en la última resalida, lo que obliga a que le den cinco segundos de penalización y lo avienta hasta el final de la clasificación. A mí me parece una situación un poquito disparatada, en el sentido de que muchas veces hemos escuchado que, la, que los comisarios y los directores de carrera y toda esta gente especializada en, en situaciones de toma de decisiones en ese tipo de gerencia, dicen es que las largadas hay que ser un poquito más laxos con la toma de decisiones porque son muy complicadas y lo vimos por ejemplo con Stroll sin embargo cuando es para Carlos no son tan laxos, no te quiero decir que no fue culpa de Carlos, creo que se pasa de frenada, creo que frena muy dentro de la curva, neumáticos fríos, etcétera. pero se me hizo un poquito excesiva la penalización. Pues es que no hay una más chica, güey. Por eso, yo lo hubiera considerado como incidente de carrera. La justificación de la FIA es que había espacio para que se hiciera así Pues es que
0: ese es el tema, ¿no? Al final, pues no sé, creo que, este, creo que al final no, no, no vamos a, a poder encontrar al algo, creo que es lo que hace bonito, güey, el tema también de la Fórmula 1, que nunca vamos a poder encontrar, es como cuando no existía el bar ¿no? Había este, esto que hace el, <coughs> que el fútbol, que es que también hay una decisión humana, ¿no?
1: Sí, claro, a final de cuentas eh, afecta un poquito a Carlos, se va por ahí Ferrari se va sin puntos, vi un meme buenísimo que estaban Carlos y Charles y decía pointless, me dio muchísima risa, la verdad, wey. probablemente más de la que debería y detrás de ellos dos tenemos el Jarakiri de Alpín, que aquí sí es completamente, para mí, culpa de Pierre Gasly,
0: ¿no? Eh, por ahí incluso afecta a Checo Pérez. Creo que una carrera muy buena de los dos, pero no, yo, ah, Tinoco, es que no sé, cuando veo el golpe, oh, me hace pensar que o con... Ah, no sé, no lo sé, Tinoco, no sé.
1: Algún día se iban a tocar en pista, lo dijimos muchísimas veces, que esto iba a pasar... Pasó en la tercera carrera. No creo que Ocon haya hecho mucha gracia ni a Gasly. Gasly por ahí eh, comete para mí el error de frenar muy dentro con neumáticos fríos. Vimos que el poner en temperatura para todos los monoplazas en Australia era complicado. Eh, rodar detrás del Safety car no te permite por ahí, eh, no sé, cuadrar tanto la temperatura. Y se va largo en la primera curva. Al intentar regresar, se cruza de lado a lado lo que provoca que los dos pin terminen en la barrera total y completamente destrozados. Y sí, yo creo que ocupó unos toms, este Otmar Sarnauer, no, Unos toms, sí, probablemente una caja y media.
0: <risa> <risa>
1: de, Logan... de, <risa> de ellos dos está Nick Debris, que también tiene un problema con Logan Sargent. De hecho, cuatro pilotos abandonan en, en esa carrera, en esa última largada. Abandonan los dos alpin, Nick Debris y Logan Sargent que la carrera de Nick Debris eh, estuvo rara, eh, si bien es cierto la, el haber parado bajo el safety car que se convirtió en bandera roja lo afecta creo que Nick Debris está quedando de ver terriblemente en este inicio de temporada y están prendiendo alertas dentro de Alfa Tauri
0: No, a ti no, conoces incendiario, güey
1: Es que me cae gordo aparte, cabrón
0: ¿Pero por qué, güey? Por qué, no sé, holandés, no sé, güey <risa> pero no a ver no sé si incendiario tinoco estás igual que Helmut Marco pinche viejito güey pero no 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 yo creo que hay que darle tiempo <coughs> al, al, al piloto y que recordemos que es un muy buen piloto no es igual de viene de esta misma expectativa tal cual Leclerc, Verstappen, Piastri, Norris, eh, Russell o sea, al igual que ellos, viene con esta misma expectativa porque ha ganado exactamente lo mismo, güey,
1: ¿no? Sí, yo nada más digo que llegó con mucho hype y no ha demostrado nada. Sin embargo, su carrera se ve afectada por Logan Sargent que en esa última largada eh, también frena muy profundo en la curva, le da un golpe por la parte de la león trasero y hace que su carrera se termine ahí, ¿no? A una vuelta del final. Lástima por Logan, había tenido una buena carrera, no una buena carrera, había tenido un buen inicio de temporada haciendo lo que tenía que hacer que era no romper el monoplaza y lo rompe en un circuito complicado y no sé qué tanto le afecte para su toma de decisiones o su confianza en el, en el futuro.
0: Pues yo no sé qué quieres que demuestre con un Alfa Tauri, pero bueno, tino, hoy no te voy a alegar eso. Entonces, ¿Qué tenemos?
1: <risa> Después viene Kevin Magnussen que ya lo tocamos, se iba tragando los, los, los bordillos y terminó mal y detrás de él a George Russell que con este cabrón es también este ente de la Fórmula 1 vuelve a quedarle mal a alguien que le iba a haber quedado bien.
0: Quería llorar, ¿eh?
1: Sí, yo quería llorar con él, cabrón.
0: A dos pilotos casi llorando, porque Carlos Sainz en la radio, güey, quería de <coughs> coraje, ¿eh?
1: Sí, claro. Y Russell también.
0: Sí, Russell,
1: está. dos veces, güey. La primera cuando para a José Ifticar que se convierte en bandera roja, que lo, av lo avienta para atrás, y el, el vato empieza a remontar, güey, a tener esta remontada eh, interesante, arriesgando viéndose fuerte, viéndose constante y el motor Mercedes dice no más, y no
0: más, güey. Sí, este, este famoso ente que, fe, que menciona Tinoco es totalmente injusto y, y malo, ¿no? Recordemos en esta carrera donde gana Checo eh, pa parece mentira, güey, lo que le pasa a Russell, ¿no? O sea, también tienes que tener este, este esta parte, güey, que lo hemos dicho de la alineación de los astros, güey, que que tengas estrella, ¿no?
1: <risa> sí, claro. Que tengas de tu lado a, a, todo el, a todos los que puedas tener. A
0: toda, la, toda la, <risa> la griega, cabrón.
1: No, y egipcia y nórdica y maya y azteca, güey. Pero yo estaba viendo la carrera, tío, con, con un par de amigos que les mando un gran saludo a Jorge, a, a su esposa Patty, por ahí a Henry y a, a su esposa Fío, y todos estábamos de que, no mames, ¿cómo es posible que después de que este tipo haya arriesgado como arriesgó, haya mantenido el ritmo, haya liderado, salga como salió, ¿no? Es triste. Lo que también preocupa es el motor Mercedes, ¿eh? Sí, es, 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 es algo a destacar porque ya recordemos que le pasó a Stroll.
0: Y entonces, pues, digo, ahí no sé qué tanto, pues, sea una falla y, y cuánto podamos realmente que está confiable el, el motor Mercedes, ¿no? Sí, claro. Detrás de él tenemos a
1: Alexander Albon, que también creo que comete un error. Este tenía un muy buen fin de semana, había clasificado muy bien, estaba rodando después de los accidentes, del accidente de Charles Leclerc, me parece que en el lugar número 6. Por ¿Sí? ahí venía siendo, este, por ahí un poquito presionado por Nico, si no me equivoco. Pero creo que comete ¿No? un error, o sea, ¿Tenía? un error
0: como tal. ¿Tinoco? ¿qué onda? ¿Algo? Algo que creo muy importante es que el, ese Williams tenía buen ritmo, güey. Sí, ¿eh?
1: Y, y la velocidad punta
0: del Williams, güey. Creo que el Williams, tú no me creías, <risa> pero creo que es un, un monoplaza muy desarrollable, ¿eh? Sí, no, es, es
1: muy desarrollable. La, la, la velocidad punta de, de ese Williams le estaba dando para robar con, confiadamente o en ritmo de un P6, ¿eh? Sin ningún problema. Hubiera podido terminar, allá, por ahí digo... Hubiera tenido que dejar... Lo hubiera pasado Checo, ¿no? A final de cuentas. Pero, además de Checo, yo no veía que alguien le pudiera plantear batalla, bro.
0: Y aparte, la, está muy balanceado entre clasificación y carrera, güey. Sí. Eso es algo importante. Creo que el Williams hay mucho que sacarle y creo que pronto Albon ahí le va a sacar un, un, una, un buen...
1: <coughs> <coughs> y cerrando la clasificación está Charles Leclerc. <coughs> Perdón. Tres carreras... Tres abandonos.
0: Güey. Imagino que estaba frío el aire en Australia, Tinoco. Por sí,
1: eso sí. No, deja tú. Es que dormí en el, en el, en el avión, güey. Me con en un avión privado y...
0: Con un canguro.
1: Sí. <risa> <risa> un canguro mamón. <risa> este, Charles Leclerc, güey. Tres, tres carreras, tres abandonos.
0: ¿Qué? Ver, <coughs> Tinoco, si alguien no está tocado por Dios, güey, en esta vida, es Charles Leclerc, güey. ¿no? Sí, no, no. O sea, y, y a ver, también lo que me molestó fue este audio uh, de, uh, a Sainz, en donde gracias por el tow. Sí, claro. ¿Sabes? Te voy a decir por qué, güey. Porque no puedes esperar <coughs> que la todo mundo te ayude, güey. Y tienes que hacer tu jale con o sin ayuda, ¿no, güey? Sí, claro. Que, o sea, es... A ver, papá, pues chíngale, ¿no? Box, box,
1: estamos en igualdad ¿no? de condiciones tú y yo, ¿no? O sea... We're happy, to bueno, esa es mi forma de verlo, ¿no? No, yo también estoy totalmente de, de acuerdo contigo. No puede ser posible que, que haya hecho ese rayo, o sea, como si... No sé, como si Carlos Era... le debiera algo, güey.
0: Exacto. Hasta que estamos de acuerdo en algo, Tinoco.
1: Yo sé. Es complicado estar de acuerdo contigo, hermano.
0: <risa> Tinoco, a ver... Una palabra para definir el Gran Premio de Australia, güey. Locura. Yo le pondría la palabra sensación, güey. Ok. Déjame, te digo por qué, güey. Porque me dio una sensación, güey, de que va a ser una muy buena temporada, güey. Esta.
1: Te insufló de, de expectativa.
0: Expectativa, exactamente. No sé. No sé si por el título, pero en algún momento va a estar muy <risa> carrera, güey, ¿no? Dios quiera que no te equivoques,
1: güey. Espero, espero no equivocarme. <risa> y ahora a tragar aceite, cabrón, porque faltan tres malditas y eternas semanas para el Gran Premio de Azerbaiyán. Seguramente va a salir mucha información. Todos los equipos van a estar ya empezando a traer eh, paquetes de actualizaciones fuertes, lo que se supone va a equilibrar la parrilla. Pero mientras tanto, hacer lo que te encanta hacer, hermano, escuchar chisme tras chisme tras chisme.
0: Pues, ¿qué otra cosa interesante hay en esta vida, Tinoco? Aparte, <risa> ¿eh? comer prójimo. <risa> <risa> Pero mira, algo importante, Tinoco, después del, del Gran Premio, eh, o sea, es la, es la semana de Azerbaiyán y la siguiente semana vamos a, a Estados Unidos, a, a Miami, ¿eh? O sea, son dos, tenemos un, un double head. ¿no? <risa> es, es interesante cómo.
1: La Fórmula 1 eh, extendió demasiado el calendario al principio y luego lo comprimió. Vamos a ver qué sale en Azerbaiyán. La realidad es que Azerbaiyán siempre es una carrera interesante, güey. Pero a mí la, la espera se me va a hacer eterna, Armando. Eterna. Vamos a tener que inventar algo tú y yo para mantener a todo el mundo que nos escucha enganchado con
0: la Fórmula 1. Totalmente, Tino, no cuides. Yo ahorita te quiero hacer una apuesta, güey. ¿Checo gana? No. Ah, la apuesta es a que alguien se estrella en el Castillo de la Princesa.
1: Como siempre, ¿no? Yo creo que se va a instalar... Yo, yo creo que se, se, se estampa de bris. Leclerc, güey. sí. Pues es que tú lo odias, de veras. Pero vamos a ver qué pasa en el Castillo de la Princesa. Es lo más icónico que tiene Azerbaiyán. Eh, ya, lo, ya, lo, ya lo verán. Quiero aprovechar para mandarle un saludo muy fuerte a Andrés hasta San Diego, a Dalia Cantú, a mis amigos Henry y tal... Y a todos ustedes que nos escuchan y que nos esperaron sin previa y sin nada como para hacer a más amena la espera. Wey. Y todo es tu culpa, hermano Hay que ser
0: honestos Sí, hay que ser honestos una disculpa para todos. Eh, <coughs> les pido una disculpa totalmente por eso, pero van a ver que los próximos podcasts van a estar muy buenos.
1: Yo también les quiero ofrecer una disculpa por la tos que no me ha dejado. Eh, me resfrié por unos fríos paupaus con hielo. Y, pues, bueno, hay que aguantar un poquito, ¿no?
0: Dino sí, excelente podcast. Esperemos que tengamos más circo, maroma y teatro, güey.
1: Esperemos que haya más circo y menos teatro, güey. Pero la maroma me encanta. Me encanta echar maroma. <risa> 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 excelente podcast, Armando. Órale. Boxbox. Pues